0: Au moment où justement les volumes de colis ont vraiment explosé, on s'est dit c'est encore plus le moment d'être attentif à chaque colis. Et que je le dis souvent mais chaque colis compte et chaque collaborateur compte. C'est autant cette notion de groupe que cette notion de parler de proximité et de personnaliser la relation et avec nos collaborateurs et avec chacun de nos clients.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous euh, déjà pour cette nouvelle euh, saison euh, d'expérience. Ça y est, on a lancé la quatrième saison. Et pour euh, cette nouvelle saison riche, pour le coup, j'ai le plaisir d'avoir euh, Nathalie Namias avec moi au micro d'expérience. Comment vas-tu ma chère Nathalie
0: ben, Ça va pas plutôt pas mal là, Julien. On est bien là. Il y a un petit rayon de soleil, ouais, il y a un petit rayon de soleil, moi je trouve ça plutôt joli, ça fait du bien.
1: Ça fait <rire> du bien en, 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 en ces début en d'année riche, riche de partage, <rire> de, de transfert de compétences et de beaucoup de choses. Et oui, depuis quatre saisons, c'est toujours la même première question et je pense qu'elle ne partira pas de ce micro. Qu'est-ce que tu évoques, le mot expérience, ma chère Nathalie La vie Non
0: <rire> <rire> ben Ouais, la vie. Parce que je pense qu'on est justement une somme de toutes ces expériences et euh... Et ouais, pour moi, c'est la vie. C est, c est, ouais, comme tu dis, c'est riche. Et voilà, c'est quand on a plein d'expériences, bonnes ou mauvaises, on est de plus en plus riche et on est probablement de plus en plus fort aussi. Et euh, voilà, moi, j'aime la vie aussi, donc j'aime les expériences.
1: Bah c'est une bonne, une, bonne, une bonne définition et qui, qui, est, qui, est riche, qui est riche de sens et on va apprendre aussi, bien sûr, à te connaître. Mais, mais pour les personnes qui ne, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: Bien sûr. Donc, je m'appelle Nathalie Namias. Euh, depuis cinq ans, je suis directrice de la relation client chez DPD France. J'ai commencé ce métier qui n'en était pas un, en fait, au début, mais euh, en 1993. <rire> Je ne vais voilà, pas, pas parler de mon âge, mais, mais euh, de beaucoup d'expérience, voilà, riche de beaucoup d'expérience. Et, euh, et en fait, on a créé cette direction de la relation client chez DPD France donc, il y a cinq ans pour euh, justement essayer de, de partager et d'offrir la meilleure expérience possible et, et d'assurer la satisfaction de tous nos clients expéditeurs. Donc, euh, c'est euh, nos clients euh, chez qui on va chercher des colis pour livrer leurs colis et les destinataires donc, euh, euh, qui reçoivent ces colis. Donc, on a de... une, euh, en fait, on a une relation client qui est bicéphale, on a du b 2 b aussi.
1: B2B2C, c'est excellent. Ouais, et euh, et qu'est-ce qui a évolué depuis, euh, depuis ces cinq dernières années Parce que là, pour le coup, tu es parti d'une feuille euh, une feuille de route blanche quand tu as créé ce service, pour le coup, parce que c'était une création, euh, une création de un service
0: oui, exactement. En fait, euh, les services clients chez DPD France, ils sont répartis donc, dans les euh, 65 agences que nous avons donc partout en France. Et, euh, et donc, à l'époque, on avait euh, tous les clients, donc les clients expéditeurs et destinataires, donc les, enfin, les professionnels et les particuliers qui appelaient dans chaque agence. Et, euh, et en fait, le, un des premiers choix, c'était effectivement de séparer les flux expéditeurs et destinataires, de conserver les flux sur le service client-expéditeur dans toutes nos agences, puisque dans chaque agence, il y a un service client, un service administratif, un service commercial et bien sûr les opérationnels, donc euh, ceux qui livrent les colis. Et donc, euh, on a fait le choix de séparer ces flux et ça a été euh, la première décision, en fait, il y a cinq ans. Et euh, après, c'est, euh, j'allais dire, une fusée à trois étages, c'est-à-dire que la, la première année, c'est euh, surtout euh, de... De, de trouver les bons outils pour justement pouvoir piloter cette relation client euh, de façon nationale, régionale et locale, et, euh, et de porter aussi beaucoup d'efforts sur sur cette partie de voix du client, puisque, encore une fois, le fait d'être proche de nos clients, c'est aussi les écouter et, euh, et de faire ce qu'ils nous demandent. Voilà. Je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire de, de faire les choses parce que c'est à la mode ou parce que euh, le concurrent le fait, mais c'est surtout d'écouter ses clients. Donc, euh, on a fait un gros effort euh, effectivement sur cette partie, euh, donc, cette première année. Euh, après, très rapidement est, vu, euh, c est, est venue cette notion d'organisation, puisque euh, voilà, le fait d'avoir des services clients un peu partout en France, <rire> c'est euh, plus difficile à, à piloter. Et euh, donc, on a créé des postes en région, des responsables régionaux de services clients. Donc, mon équipe en direct. Et, euh, et après, la, on a vraiment fait une troisième année autour de, des hommes et des femmes. On a construit, par exemple, un guide relationnel. On a commencé à faire des séminaires de la relation client. Euh, on a professionnalisé l'onboarding. On, enfin, voilà, on, on a vraiment essayé, de, une fois que tous les pays... Enfin, on avait sorti tout ce qui cristallisait en fait, le, le quotidien des collaborateurs euh, avec les outils, avec l'organisation et d'apporter le, le plus de choses possible. On, on a vraiment euh, voilà, mis une année, enfin, juste avant le Covid, on a eu un peu de chance de le faire à ce moment-là, euh, autour des hommes et des femmes qui composent le service client de DPD France.
1: Parce qu'aujourd'hui, DPD France, au niveau des 65 agences, ça représente combien de...
0: Il y a presque 230 collaborateurs euh, donc, en France. Et en fait, on a aussi une partie donc, externalisée euh, donc, pour les services clients euh, destinataires. Et là, il y a au, quasiment autant de, autant de personnes. Parce que vraiment, enfin, ce qu'on qu se dit, en tout cas, et ce qu'on veut, euh, c'est de ne pas se cacher, <rire> d'avoir notre numéro de téléphone partout et, euh, et d'être à disposition euh, de nos clients, que ce soit expéditeurs et destinataires.
1: Oui, parce que récemment, j'ai vu euh, la bonne nouvelle, la troisième année consécutive. Oui! Et oui! Un nouveau titre, euh, <rire> bon l'élection des services clients, donc c'est top, bravo!
0: Ouais, hein, oui, c'est pas mal. C'est la troisième année consécutive. On, on l'a eu euh, alors que notre concurrent l'avait depuis huit ans. Et, euh, et je trouve que chaque année, c'est euh, vraiment cette élection, elle est extrêmement enrichissante. D'abord pour les collaborateurs, parce que euh, on, on a ce, ce, ce fameux tunnel de huit semaines où on sait qu'on va avoir ces évaluations, mais. En fait, on le prépare beaucoup. Euh, on essaye d'animer le plus possible, euh, enfin, vraiment de se préparer en amont. Et tous les services de l'entreprise en fait, sont impactés, euh, puisque tu as le digital sur le site internet, tu as la DS site. Euh, euh, enfin, vraiment, on est, on est tous euh, le marketing, la com, etc. Donc, euh, on est vraiment tous réunis à ce moment-là pour se dire comment on fait pour, 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 enfin, voilà, pour tout mettre en œuvre. Et, euh, et finalement, c'est ce travail de début d'année qu'on prolonge bien sûr euh, voilà dès le début et et pendant l'élection et après l'élection mais c'est euh, et, et c'est en plus c'est une très jolie fête il faut il faut vraiment remercier euh, l'organisation euh, la lutte de Steven et, et Clément et euh, et tous ceux qui ont partie l'équipe mais c'est ils sont vraiment aussi là pour nous et on, on ressort en fait aussi avec un, un compte rendu de de, de ces évaluations et ça nous donne aussi euh, toutes les pistes en fait euh, voilà donc c'est ça séquence vraiment notre année entre le fait de le préparer et de, de s'assurer d'offrir la meilleure expérience possible à, à nos clients mais euh, mais c'est aussi pour après une fois qu'on a ce rapport qui est vraiment très riche de se dire ok voilà enfin, qu'est-ce qu'on doit aussi euh, corriger et, et mettre en œuvre pour euh, enfin, dès maintenant euh, pour que nos clients soient satisfaits
1: ben c'est super passionnant et sur le pour le coup on a parlé de cette fameuse ces fameuses lettres de la gestion du covid pour le coup qui a été ouais. assez impactant au niveau ben déjà des, des équipes et des équipes en place des des clients aussi finaux comment comment tu as pu mettre en place une bonne relation avec avec les équipes durant ben c'est pas encore fini mais ce qui s'est passé dans le passé comment quand vous avez appris le jour J que tout le monde allait être confiné
0: mais en, en fait, euh, effectivement, je trouve qu'on est quand même plutôt résilient, hein, parce qu'on est, on est, on est presque en train de dire c'était il y a longtemps, c'était pas il y a si longtemps que ça. Mais euh, la, la première des choses, c'est qu'effectivement, on s'est dit, en fait, de, demain matin, en fait, enfin, lundi matin, il n'y aura plus personne. Et effectivement, quand euh, on entend euh, voilà, même le président me dire, euh, restez chez vous, on, on s'est dit que, euh, en fait, beaucoup, et effectivement, 40%, 40 quasiment. Euh, et, absent euh, sur, sur les premiers jours et en, en fait les, les services clients des PD france, on, et france ben, et forcément tous les collaborateurs enfin une grosse partie en tout cas et notamment les opérationnels on pouvait pas faire de télétravail en fait il faut aussi se rappeler que euh, ben, en fait les justement les colis ont, ont vraiment explosé puisque en restant chez nous on s'est fait livrer on s'est fait beaucoup plus livrer et donc euh, on, a, on a vraiment eu euh, un sujet autour des collaborateurs euh, de se dire comment on les protège euh, nos livreurs mais aussi toutes les personnes qui sont en agence donc euh, ces fameux services qui ont répartis dans toutes les agences et, euh, et comment on les accompagne et ça a été euh, finalement euh, un, un moment enfin, vraiment important euh, c'est bizarre à dire mais euh, chez DPD France on, on est vraiment on a l'impression d'une grande famille ou plein de petites familles en fait justement parce que il y a toutes ces personnes euh, donc dans les agences et, euh, et je je trouve qu'on a été effectivement assez fort pour ça, de, 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 de vouloir absolument protéger nos collaborateurs et, et en étant vraiment en frontal au moment de cette maladie. Et euh puis, est arrivé Teams.
1: Et oui, et Ce n'est oui, pas oui, une
0: oui. marque, hein. on a le droit de le dire ou pas Bien sûr, oui, oui.
1: Je pas, on n'est pas sponsorisé, il <rire> n'y a pas de souci. Je suis pas, je suis pas mais si, de, si Microsoft veut être partenaire <rire> du podcast, avec grand plaisir. Bon. Oui,
0: s'il vous plaît. Mais, <rire> non, mais c'est vrai que c'est que tout d'un coup, en fait, on, on a dû aussi euh, pour partie euh, rester chez nous, ou en tout cas ceux qui le pouvaient. Et, euh, et de manager des équipes qui étaient euh, en agence ou euh, justement à distance, ça a été enfin euh, le plus gros changement parce que il fallait être très à l'écoute en fait. Il y avait vraiment des personnes qui étaient en souffrance. On, on a navigué à vue pendant pas mal de temps. Euh, je pense que les, les hommes, enfin, l'humain en tout cas, est pas prêt, euh, est pas adapté en fait au fait de naviguer à vue. On aime bien savoir ce qui va se passer demain. On ne savait pas ce qui allait se passer le lendemain. Donc euh, le fait de manager à distance, c'est euh, c'est en fait comment alors qu'on ne voit pas la personne comment on va être en écoute et, euh, et, et justement avec des moments euh, humainement qui étaient parfois très difficiles parce que euh, les gens avaient euh, partie un peu peur d'aller au travail euh, ils avaient peur pour leurs parents, pour leurs aînés et euh, voilà donc c'est comment on écoute c'est comment on est euh, attentif euh, justement euh, au moment de cette distance et euh, bah, c'est d'activer les caméras pour voir les regards euh, c'est euh, d'écouter des voix qui sont parfois un peu fragiles. Et donc, euh, de savoir qu'il se passe quelque chose et de, de raccrocher le Teams, d'appeler et, euh, et de parler. Je pense que ça a été surtout des moments euh, humains. Je ne sais pas si c'est ça le management. En tout cas, euh, il fallait être très proche des équipes alors qu'on était à distance. Et, euh, et parfois, passer un coup de fil et de se dire, mais comment tu vas Comment
1: tu vas Oui, tout simplement. Ouais. Ouais. Mais sur le... Est-ce que est qu avis, euh, bon, peut-être au niveau des directions régionales, des responsables régionaux, ils avaient des contacts euh, proches de leurs équipes, mais quand c'est arrivé, quelle a été la posture euh, de la communication Parce que vous avez dû avoir mettre en place une cellule de crise pour le coup, très rapidement.
0: Ouais, donc, oui, bien, du bien jour sûr.
1: Lendemain, on se re... bah, du jour au lendemain, demain, on se retrouve tous confinés. Et, euh...
0: mais on ne pouvait pas, parce qu'encore une fois… <rire>
1: c'est ça, tu étais en contact euh... avec les personnes, non, non, directement ouais. avec les colis. donc. Euh... Enfin, de sécuriser là-dessus. Hein.
0: Euh, c'est pour ça qu'on a, on a vraiment euh, axé euh, le, le sujet autour de, euh, bah, de, de, de la protection de nos salariés. Voilà. Et quand on dit les protéger, c'est les protéger, bien sûr, euh, voilà, avec les, les gestes barrières et, et tout ce qu'on a mis en place dès le début et très très tôt, bien sûr, pour, pour les protéger. Mais c'est, encore une fois, c'est c'est d'être à l'écoute de leurs peurs et de les rassurer et de pouvoir euh, effectivement euh, leur dire voilà on va tout mettre en œuvre mais mais, mais et encore une fois d'être à l'écoute euh, et pas juste avec des gestes barrières euh, voilà pour pour justement enfin euh, qu'ils soient entre guillemets confortables euh, dans dans leur métier et dans leur quotidien ce qui n'était pas le cas au début et sur la partie effectivement région euh, bah, c'est d'être présent pour eux, parce qu'en fait, on ne peut pas considérer qu'eux sont en agence et, et pas nous. Donc, euh, encore une fois, euh, tout le monde s'est vraiment mobilisé à être présent en agence et de continuer de venir pour, euh, pour voilà, entre guillemets aussi, pour, pour faire valeur d'exemple, mais d'être enfin, personnellement présent. Voilà. Essayer de, de, de s'engager aussi à être là pour nos collaborateurs, c'est être présent.
1: Voilà. Et ce que tout compte fait avec, avec, avec cette crise, cette crise qui a duré quelques mois, pour le coup est-ce que ça a renforcé le lien en termes déjà de management Est-ce que est les équipes sont encore plus soudées Et par, par, par tout le travail, les travaux que vous avez fait d'écoute et puis bien sûr d'accompagnement de, de, des équipes. Et, et la deuxième question, la deuxième sous-question, c'est de se dire est-ce que ça a renforcé votre bon, différenciation pour le coup en termes d'expérience client Parce qu'on se met aussi à la place de nos équipes et puis à la fin, on, on délivre toujours une même qualité de service mais peut-être encore différenciant peut-être aujourd'hui.
0: Alors, alors, bizarrement, je ne sais pas si ça nous a renforcé. En tout cas, il y a eu un moment. C est, c est, euh, en fait, je ne pouvais plus euh, être le seul entre guillemets réceptacle de, de, la, de la parole des collaborateurs, et, euh, et donc on, on a en fait euh, fait, du, on a fait intervenir euh, un prestataire, un partenaire en fait externe, sur euh, l'accompagnement des ressources, sur toute la partie middle management. En tout cas, de, de côté euh, chez moi, sur ma direction. Parce que, en fait, comme on était entre obligé d'être debout très fort, très longtemps, et qu'on euh, avait des gens autour de nous qui étaient de plus en plus fragilisés, ben, en fait, il y a eu un moment où il a fallu déplacer cette parole et qu'ils s'autorisent eux-mêmes à poser euh, un genou à terre. Et, euh, et comme on n'arrivait presque pas à le faire ensemble parce qu'on voulait vraiment être fort tout le temps, fort pour nos équipes et fort aussi euh, pour nos clients, parce que le fait d'être présent, ça, voilà, ça pèse parfois. Euh, quand... Tout, tout autour de vous euh, peut parfois euh, être plus fragile et, et donc bon, voilà on a, on a pris des, des moments de, de réunion pour toute cette partie de middle management où ils ont libéré en fait, leur parole, où ils ont parlé de leurs difficultés et finalement c'est aussi de se dire en fait vous avez le droit même avec votre manager euh, d'être fragile et de partager cette fragilité et de dire bah, aujourd'hui je ne vais pas bien. Et il y a eu vraiment, je crois que c'était en mars, le début du Covid, et début juillet, euh, je crois qu'on a eu le droit justement de se réunir parce qu'il euh, fallait qu'on se réunisse euh, euh, à plusieurs, et on, on a eu cette autorisation là, je crois, en juillet. Euh, voilà, c'est là où euh, effectivement, moi j'ai arrêté, enfin, je me suis euh, un peu retirée, et, euh, et le fait d'avoir quelqu'un d'externe pour recueillir cette parole, ça leur a fait beaucoup bien et ça recrée en fait de l'énergie euh, et on a bien fait parce que justement il y a eu cette deuxième vague de, de Covid et il faut savoir parfois aussi se dire en tant que manager je ne, ne peux plus faire, enfin euh, j'ai des limites euh, euh, en termes de management euh, pour recueillir parfois ces paroles ou pour justement les laisser, euh, pas s'effondrer mais voilà, mettre un genou à terre. Et, euh, et je pense que ça a été mieux de le faire avec quelqu'un d'autre, et ils sont revenus beaucoup plus forts, et en, en meilleure connaissance en fait, d'eux-mêmes, et de, de cette relation avec moi aussi. Donc euh, oui, ça nous a rendu plus forts, mais pas parce qu'on euh, euh, a su être ensemble, je, on a vraiment euh, enfin, moi, ce que j'appelle la force du groupe, et que euh, bah, quand, quand on est plusieurs, il faut savoir aussi recréer ce lien du groupe, et recueillir cette force autour du groupe. Voilà. Et, et après, je, alors la, la deuxième sous-question, c'est, je, je pense que ça nous a fait changer aussi euh, la façon dont on manage, enfin, dont on manage. Et euh, moi, en tout cas, ça m'a fait changer. Elle aussi, enfin, toute l'équipe a changé et on a reconstruit. Je, je redis de, de nouveau ça, mais en fait, chaque agence c'est comme une petite famille. Et, euh, et le fait d'avoir passé ce moment-là ensemble, d'être vraiment présent tous les jours, euh, enfin, dès qu'on a compris qu'on allait rester en agence, enfin, tout le monde était là. Euh, ça, euh, ouais, on, on s'est tous un peu, enfin voilà, protégé et, 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 et on a accueilli en fait les angoisses de chacun. Et euh, on en a, je ne sais pas si on en a fait une force, mais en tout cas, on l'a traduit par euh, des moments où on était euh, encore plus fort ensemble. De nouveau, cette, chaque, chaque agence est comme euh, cette force de groupe.
1: Oui, puis ça rejoint, euh, ça rejoint l'esprit de groupe, tu disais, l'esprit du collectif pour le coup. Oui. Et, euh, et là, pour le coup, avoir osé en tant que, que manager de se mettre de côté. Parce que aussi psychologiquement, d'entendre de, bah, des personnes dans le besoin où ça ne va pas avec tout ce qui s'est passé de morose et de dur durant. Peut-être certaines personnes ont perdu des personnes aussi de ton équipe. Donc c'est vrai que c'est psychologiquement pour le manager et toi, ta vision, c'est vrai que c'est une bonne façon de mettre de côté. Parce qu'à un moment donné, tu restes aussi humain. Donc, toi aussi, il faut que tu enlèves un petit peu euh, la pression que tu reçois euh, des uns et des autres. Et, euh, parce que toi aussi, de ton côté, il faut que tu sois une super manager, mais euh, une super femme aussi. Donc, c'est vrai que ce n'est pas simple tous les jours d'avoir pu gérer euh, cette, on va dire, cette crise. Et le fait d'avoir laissé euh, la parole par le biais d'une tierce personne, on les, tu, comme tu as dit, tu ne les as pas laissés de côté. Au contraire, ça vous a renforcé dans votre esprit d'équipe, dans votre collectif. Et trouver des messages beaucoup plus forts et c'est vrai que le client tout compte fait, ça il le ressent si on est sur les valeurs sur les valeurs de votre entreprise pas qu'avec le, le, le titre de, de service client de l'année il n'y a pas que ça c'est que je pense que l'ambition l'ambition elle a été elle a été, pas, a été pas mesurée ce qu'on pouvait pas savoir que ça allait arriver mais la force c'est qu'il y a une, une communication qui est encore plus forte et un management pour le coup qui a changé
0: complètement et euh, en fait le début avril en fait on a reçu euh... Un mail de notre de notre président donc Georges Nipiani euh, pour nous dire le client est au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire qu'au moment où justement, euh, on, enfin on, vraiment, enfin les, les, les volumes de colis ont vraiment explosé. Euh, on, on s'est dit, c'est encore plus le moment d'être attentif à chaque colis et que, je le dis souvent, mais chaque colis compte, enfin, chaque client compte, compte et chaque colis compte et chaque collaborateur compte. Et euh, c'est autant cette notion de groupe que cette notion d'être euh, proche, enfin, voilà, de, de parler de proximité et de personnaliser la relation et, et avec nos collaborateurs et avec chacun de nos clients. Donc, euh, vraiment, très tôt, l'entreprise en fait c'est dit, en fait, c'est c'est encore plus le moment <rire> de se tourner vers nos clients et, euh, et, et d'être attentif aussi à eux et, et à leurs besoins. Et que chaque action, euh, on se pose la question, est-ce que euh, c'est le sens de la satisfaction de nos clients Est-ce que cette action, euh, voilà, la façon dont on réfléchit, la façon dont on agit, la façon dont on met les budgets, est-ce que euh, on est tourné client voilà, Et dès, dès, euh, voilà, dès début avril, donc vraiment 15 jours après... Euh, après l'annonce, on... enfin, l'entreprise voilà, a dit euh, voilà, c'est encore plus le moment de mettre le client au cœur de nos préoccupations. Et, euh, et c'est vrai que, alors, je ne sais pas si nos, nos clients euh, l'ont perçu, mais euh, en tout cas, on a voulu euh, de, de nouveau, en fait, euh, on est, c'est encore rare en fait d'avoir euh, des, des services clients partout en région et euh, euh, donc cette proximité-là, enfin c'est pas, c'est pas un slide en fait. <rire> en fait, c'est la vraie vie chez des France. On est vraiment proche de nos clients. Donc, euh, et, et de se dire, enfin voilà. Dans chaque agence, donc les clients peuvent, même les expéditeurs, quand on a un rendez-vous euh, au niveau commercial, en fait, les, les expéditeurs peuvent venir nous voir, ils peuvent voir le chef d'agence, le chef de quai, le brigadier, le service client, le service administratif. Donc tout le monde est là, en fait. On est, euh... Et je pense que, euh, en tout cas, j'espère qu'ils le perçoivent parce que euh, c'est la vraie vie chez nous. Voilà. C'est ça dont on a envie pour nos clients et, et nos collaborateurs aussi.
1: Mais ça se ressent, ça se ressent dans le... déjà dans. Dans, votre, dans ta posture, dans ta position euh, de directrice, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se ressent au niveau du client. Et c'est vrai, je trouve que avant c'est vrai qu'un ben, colis, il doit partir d'un point A à un point B, qu'il arrive dans les meilleures conditions. Mais si, a, si ce client peut être écouté aussi euh, au fur et à mesure du temps, quels sont les... Il y a eu des outils, pour le coup, qui ont été mis en place pour euh, voilà, maximiser cette relation avec, euh, avec le client en termes de suivi de colis, pour le coup Alors, sur la partie...
0: Oui, en fait, euh, bizarrement, alors, on a, de, de nouveau, on a deux clients. Donc, euh, pour notre client donc euh, expéditeur, l'idée, c'était euh, d'avoir des, des outils qui pouvaient euh, digitaliser une partie, en fait, de cette expérience de livraison. Donc, euh, en fait, on, on a... Parfois, tu, voilà, quand on se fait livrer, il manque un code porte, c'est pas forcément la bonne adresse ou il manque euh, et donc on n'a pas pu livrer et donc on demande à nos clients de nous partager des informations plus précises pour relivrer ce colis. Et euh, ça, avant, on le faisait par mail et euh, on a mis en place, euh, bah, justement, il y a trois ans, <rire> en plein Covid, on a mis en place un outil qui permet en fait à nos clients expéditeurs d'aller sur donc sur un site et de et de pouvoir en fait redonner ces informations directement sur ce site. Donc plutôt que d'envoyer un mail, donc nous on leur envoyait un mail, on leur disait excuse enfin voilà, on n'a pas pu livrer parce qu qu'il manque ce code porte. Le client euh, enfin nous répondait par mail et nous on redonnait l'information OK au, au pour relivrer le colis. Là en fait, il est dans son environnement et euh, en fait, il a toute la liste des demandes en cours sur lesquelles on n'a pas pu livrer parce qu'il nous manquait une information. Il répond directement sur l'outil et ça arrive directement dans nos systèmes d'information. Donc ça, euh, ça a été vraiment un, un, un très beau changement pour nos clients expéditeurs. Et pour les clients destinataires, en fait, à chaque colis remis, euh, on envoie une enquête et on lui pose des questions autour de la communication qu'il a eu avec nous dans son expérience de livraison, de son expérience de livraison autour du camion, du livreur. Et est-ce qu'il a contacté le service client Et est-ce qu'il en est satisfait et, euh, et en fait, de cette enquête, euh, on en ressort pas mal de choses. Euh, et, et, à, et donc, à ces trois endroits, c'est-à-dire en termes de communication, en termes de livraison et en, en termes de service client. Et finalement, chaque service va récupérer ses infos, mais vraiment ligne à ligne. Donc moi, par exemple, sur le service client, en fait, je, je redescends, enfin, on redescend ligne à ligne. On sait quel est le collaborateur qui a eu euh, cette personne pour savoir si elle est satisfaite ou pas. Et on redescend l'information au collaborateur et on redéfinit, en fait, des axes de progression et de formation continue, par exemple, pour nos collaborateurs. Même chose, en fait, on redescend à la tournée côté livraison. Et donc, dans chaque agence, euh, les, les chefs d'agence reçoivent, en fait, cette information de la liste des personnes qui ont répondu, en fait, à, à cette enquête et de savoir à la tournée, quel est le niveau de satisfaction de la tour, enfin, autour de cette tournée-là et de pouvoir accompagner les chauffeurs aussi euh, sur l'amélioration de, de l'uraison et de les féliciter parce que <rire> c'est surtout ça parce qu'on a vraiment de, de, de très très bons résultats et de se dire bon, ben voilà, voilà le commentaire d'un client. Et donc, c'est euh, non seulement de pouvoir identifier des axes de progression mais aussi féliciter nos collaborateurs, nos chauffeurs pour, euh, pour l'expérience qu'ils ont créée avec nos clients.
1: Oui, je voyais, je voyais quelque chose en, en écoutant attentivement ce, ce que tu disais. Il y a, il y a, je trouve ça vraiment pertinent de, de pouvoir féliciter pour le coup le livreur, qui lui est le dernier contact avec, avec vos clients en termes d'expédition. Il y a quelque chose qui me, qui me sort à l'esprit de dire, mais il y a même Est-ce que vous partagez des vidéos? Est-ce que les, les éventuellement les les, ex, les livreurs peuvent partager des vidéos pour dire ça s'est bien passé, pour peut-être avoir l'information quasiment en direct?
0: Non, alors, nous, bah non, on ne fait pas ça. J'écoute, je, je garde l'idée. Si on la met en place,
1: Julien. Je pense à ça en termes peut-être euh, de, de, de communication. Ça pourrait être sympa parce qu'après, ça pourra alimenter tout, fait, tout le parcours client et de dire bah, tiens, à la fin, ça y est, bah, le colis a bien été livré et, et oh, tu vois euh, au, travers, au travers de cette personne un sourire, le client a été, bah, était vraiment content. Peut-être une sorte de partage de relation client pour le coup, d'expérience avec vos clients finaux. Une relation. Voilà, Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous filme parce que oui, ça s'est bien passé. Bien Ouais, c'est ce ce
0: ouais. super important quand euh, on est très, très sensible nous, euh, à tout, euh, tous ces sujets de, de RGPD et de compliance. Mais, euh, alors, je ne sais pas, c'est peut-être une idée, <rire> mais, euh, par contre, on, on fait pas mal de vidéos autour de la vie d'un colis, en fait, pour expliquer à nos collaborateurs qui rentrent dans le métier du transport euh, comment ça se passe, parce qu'en fait, il y a d'abord la ramasse, donc on va chercher le colis, euh, donc il y a un premier kilomètre et un dernier kilomètre. Et donc, on a des vidéos tout autour de, de cette expérience de vie du colis pour partager avec nos collaborateurs au moment de l'onboarding, euh, de, de faire comprendre ce qu'est la, la, la vie d'un colis. Et après, on part en tournée. enfin On a un programme d'intégration qui, qui, qui est très riche là aussi. Mais euh, on fait plutôt des vidéos sur la vie des colis. Mais euh, écoute, je, je note.
1: <rire> je mais la dire. vie des colis, c'est très bien. Je voyais, je voyais très bien la, la scénarisation que tu, que tu venais de me dire. Non, mais c'est vrai que la vie du colis, c'est très important. Et il y a le... On, parlait beaucoup, on parle beaucoup d'humains, mais c'est vrai que moi, ouais, Il y a une tendance en ce moment, je vois, c'est de nombreux livreurs où ils prennent le temps, pour, pour les personnes qui peuvent vraiment prendre le temps, si les process sont vraiment bien faits au niveau des entreprises, de prendre le temps, d'avoir un sourire, d'avoir un mot aimable. Et même, il y avait ça sur des, des personnes qui venaient relever les compteurs à l'époque euh, électrique, où pour le coup, euh, la société Engie a fait énormément de travail là-dessus. Et je trouve que la personne arrive vraiment dans un cadre agréable et pas juste dire, voilà, vous êtes à quel étage Et puis, voici, euh, voici, je rentre chez vous. Et puis, maintenant, ils le font avec le sourire. Et je trouve que c'est une expérience à, à faire vivre à, à pas mal de clients. Et quand on reçoit ce fameux colis, un jour, j'avais un livreur, pour ne pas le citer, qui commence par une société, qui commence par la lettre A, qui, je crois, a été le seul livreur depuis euh, des dizaines d'années où je suis chez eux, qui, euh, qui m'appelle et me dit, « Oui, euh, j'arrive dans quelques minutes. » Je, oui. je, suis en train de livrer, je suis en train de livrer des colis juste en face de chez vous. Et donc, j'ai dit, de jazz, merci de m'appeler pour me dire ça, parce que vous êtes le premier. Et, euh, et je suis descendu pour le coup. Je suis descendu pour aller le voir et j'ai vu sa, sa, son, son vélo. Et je suis allé le voir et il m'a dit, mais euh, merci beaucoup d'être venu vers moi. J'allais vous rappeler pour dire que quand j'étais <rire> en bas de chez vous pour vous monter le colis. Mais je dis, non, mais au contraire, vous, vous m'avez fait une belle surprise. Vous m'avez fait vivre une expérience où euh, bah, il y avait une sincérité. Il m'a dit, dit j'adore mon métier. Et moi, je suis, il m'a dit, je, suis un, je, je transmets du, du rire aux gens, j'essaie de. Voilà, à chaque client que je livre, je les appelle. Et là, je me suis. Et puis, les, le message était totalement différenciant à chaque fois. Et j'ai trouvé ça vraiment fort en termes d'expérience de, client, mais même, je l'ai félicité comme pas possible avec les enquêtes qu'on reçoit, mais sur la fin, oui. les livraisons. Alors, je ne sais pas si elles sont, si elles sont étudiées chez, chez eux, mais euh, j'ai trouvé ça vraiment fort un lien naturel. Et la personne, nickel. Puis ses clients étaient et tous les clients qui livraient, ben, on va dire, à aller à 100%, étaient quasiment euh, heureux, heureux d'avoir eu voilà cet échange sincère avec cette personne-là.
0: Mais euh, c'est drôle parce que alors nous justement, on leur demande euh, d'appeler, de, de, de prévenir. Surtout, enfin, en fait, il y, y a des créneaux en fait de livraison. Et donc, euh, dès qu'on sait que, euh, on peut euh, parfois décaler un peu de ce créneau de livraison, et, et même quand on se décale pas d'ailleurs, en fait, on leur dit d'appeler pour que euh, la personne enfin soit prête, entre guillemets, euh, euh, au moment où on, on monte le collier. Alors, nous, on livre à l'étage euh, et contre-signature. important ça. Oui, non, mais ça, c'est vraiment très important. Et contre-signature. Donc, il y a, y a vraiment une relation, de toute façon, alors contre-signature ou contre un code, parce que justement, avec, euh, avec le Covid, on, on a créé ce, bah, cette, enfin, cette option-là, en tout cas, de pouvoir ne pas signer pour ne pas avoir de contact avec le livreur au moment du Covid et de, de juste partager un code qui fait qu'on sait que c'est la bonne personne en face de, qui remplace donc justement la signature pendant, pendant le Covid. Et, euh, et il faut juste se rappeler quand même qu'ils ont un métier qui est vraiment pas facile. Euh, nous, on est, on est attentifs en fait, au nombre de colis par tournée pour que justement euh, voilà, ils puissent prendre ce temps-là de contacter, de, de monter les parce puisque c'est vraiment dans nos conditions, et, euh, et de créer ce lien-là. Parce que ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et, euh, et cette énergie-là, d'abord, il faut, enfin, faut, faut, faut pas avoir d'illusions non plus. En fait, on l'a pas tous les jours, on a pas tout le temps, on l'a pas pour tous les colis. Mais en tout cas, le fait de, de, de mettre le, le chauffeur, en fait, le livreur, dans une position confortable, va lui permettre de plus en plus et euh, de, de justement avoir cette belle énergie avec le client.
1: Oui, puis cette euh, et puis qu'il continue à avoir cette énergie après la livraison. C'est vrai et que oui. non, mais ils sont seuls, enfin, hein, faut et euh, non, ils sont coup... seuls dans la voiture
0: toute la journée. Voilà. Ouais. Et, et je monte et je sors et je descends et je prends le colis, je ferme la, la porte du camion, je monte, euh, bonjour et voilà, merci madame. Je redescends, je remonte dans le camion je... Enfin...
1: et je refais ma tournée. Ouais, ouais, non, non,
0: et franchement, ils sont. Une... Nous, on le fait au moment de. De, de, London, de au moment de, de, quand on rentre en fait chez DP de France, on fait une tournée avec un chauffeur. Et donc on est debout, enfin, voilà, on est sur le quai très tôt le matin et on fait la tournée avec eux pour comprendre en fait ce qu'ils vivent et que quand on a au téléphone un client qui nous dit ouais, well, ok, mais je... en fait je comprends son métier, je comprends les difficultés et oui parfois ça arrive de ne pas avoir cette belle énergie, euh, mais euh, enfin,
1: il voilà, faut aussi comprendre ce qu'ils vivent. Oui, il faut, il faut se mettre, il faut, faut se mettre à leur place. Hein.
0: Ouais. Non, non, mais et puis, euh, parfois j'ai envie de dire est-ce que, euh, voilà, est que vous n'avez jamais été en retard à un rendez-vous Bon, bah, si, je pense. <rire> et ben, Ça peut arriver pour notre chauffeur euh, voilà, d'être en retard, et, euh, mais rassurez-vous, voilà, le, le, le colis arrive. Mais je, 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 je le dis souvent il y a, y a vraiment beaucoup d'émotions dans chaque colis. Et euh, c'est drôle, hein, c'est un carton euh, marron moche, et, euh, mais il y a, y a de l'émotion dans chaque colis.
1: Voilà. Oui, et puis, et puis euh, petit aparté, c'est vrai, si on revient sur la partie du Covid, c'est vrai que bah, ces cartons, ces cartons, ils ont, ils ont fait le tour du monde. Et des personnes qui, euh, pour, pour les étudiants, pour le coup, qui sont arrivés en France et qui n'avaient plus trop de, de contacts parce qu'ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. et de, Pour certains d'entre eux, ils ont mis deux ans de revenir dans leur pays. C'est vrai ouais, d'avoir ouais. un colis, et j'aimais beaucoup la charge émotionnelle, d'ouvrir un colis et d'avoir eu bah, la personne présente pour transmettre le colis, mais avec, malheureusement avec les contraintes liées au Covid et, et dire bah tiens à l'intérieur j'ai quand même des, voilà j'ai une carte, j'ai j'ai un souvenir de, de ma famille qui était pas euh, qui est pas proche de moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose euh, quelque chose de fort pour le coup. C'est pas qu'un simple colis pour le coup, c'est vraiment mais, une, euh, mais... <rire> une vie vie y a dedans. Surtout avec ce qui s'est passé euh, dernièrement.
0: Non mais on leur dit hein, enfin tous ceux qui rentrent dans le service client en fait on on leur explique que euh, euh, bah de, de se mettre à la place du client mais je pense que il y a pas mieux en fait et de se dire quand on attend quelque chose c'est parfois euh, euh, un cadeau c'est une bague c'est enfin euh, ça peut être vraiment beaucoup de choses et en fait quand les clients enfin quand les clients commandent en fait ils attendent <rire> et enfin voilà donc euh, les clients c'est aussi vous c'est et donc euh, comment on fait pour justement euh, comprendre euh, les attentes du client et euh, et l'impatience parfois et, et c'est normal voilà
1: oui, mais c'est bien, de, de comme tu dis, de le, le mot euh, le mot comprendre, pour le coup, et de dire, il n'y a pas que les livreur, si le livreur n'a pas délivré la bonne énergie au moment T, euh, mais on le on, on connaît aussi, donc euh, avoir travaillé mm -hmm. avec lui, avoir fait euh, une tournée, on sait euh, ce qu'il vit, pour le coup, et c'est vrai que… Euh, lui, euh, il le vit tous les jours. Il vit tous les jours et puis euh, il vit tous les jours avec euh, plus en plus de, de trafic dans, dans certaines grandes villes pour le coup. Oui. Et, euh, et ça c'est quand on doit mettre le, le camion ou la voiture à un endroit que du coup fait, euh, il faut marcher plus que prévu. C'est pas simple. Hein. Ça reste. Encore une
0: fois, ils n'ont pas un métier facile, et ils n'ont pas un quotidien facile et donc euh, ça, voilà, on est super attentif effectivement euh, à, à aussi leur donner le plus de confort possible dans leur quotidien et de, et de les protéger. En, en, voilà, en, ben notamment sur le volume de colis par jour euh, où on est attentif à ça
1: oui parce que si on fait des relations avec d'autres grandes entreprises qui euh, pour le coup livrent euh, régulièrement euh, pour le coup des tonnes et des tonnes de marchandises et que tu arrives pas au bon moment ou à la bonne minute il faut que tu attendes trois heures euh, pour, le, pour livrer <rire> ou que la euh, accompagné une, une, une cliente qui faisait de l'import-export de produits italiens pour Le coup, où euh, malheureusement le changement géographique, l'itinéraire avait changé ton sac de 50 kilos de farine qui était initialement, tu pouvais les déposer directement au restaurateur, mais ben, il faut que tu fasses 500 mètres en plus. Oh Donc, euh, et puis, dans des conditions pas toujours euh, agréables, parce que pour le coup, euh, le restaurateur, pas content, euh, il comprend pas pourquoi le livreur il est pas encore là. Et oui, mais le livreur il est pas encore là, mais il va arriver et euh, il faut, c'est pas simple hein, pour le coup. Avec, c'est vraiment en train non. surtout en ce moment là sur. Euh, sur certaines grandes villes, dont une qui était de Paris, qui évolue pas mal dans le mauvais sens et qui est contrainte à l'arrivée du fameux colis, pour le coup, mais surtout de la personne qui l'amène, le colis. Hein. C'est ouais. un trop... sujet à prendre en, en compte pleinement. Complètement. <rire> C'est ouais,
0: le premier le dernier kilomètre. Hein.
1: C'est ça, ça, oui. Mais exactement.
0: À chaque fois. Hein.
1: Et dernier le dernier que, kilomètre, que que et puis après, chaque... on remonte les informations et on se bonifie, on s'améliore au quotidien. Hein. Moi, j'ai envie de faire un petit. <rire> un retour. Tu as quelques mois d'ancienneté, on va dire. J'ai envie de faire un petit. un retour. C'est joliment
0: sur... dit. <rire>
1: ouais, exactement. <rire> un retour sur s'il y a eu dans ta carrière, pour le coup, des personnes qui t'ont inspiré et euh, voir cette évolution. Voilà, en, 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 quel, euh, en quelques, quelques, lignes, quelques lignes qui t'ont amené, pour le coup, chez DPD France. Est-ce qu'il y a des moments euh, importants dans ta carrière oh, que tu ouais. aimerais partager.
0: Euh, alors moi, je, je pense à quelqu'un euh, qui s'appelle Philippe Merle. Et euh, donc moi, j'ai vraiment commencé dans, dans le métier euh, des centres de contact euh, très tôt et euh, euh, enfin au poste de, de téléconseiller. Donc euh, jusqu'à prendre des postes de direction et de pilotage de centres d'appel externalisés. Et, euh, et, et en fait, à un moment, j'ai voulu faire du conseil moi <rire> et, euh, et j'ai rencontré cette personne et bien sûr j'avais pas d'expérience et j'étais euh, euh, vraiment enfin, que opérationnelle et euh, il m'a vraiment aidé euh, en fait à prendre de la distance à prendre de la hauteur euh, à, à, à m'arrêter <rire> voilà, de, de ne plus être dans l'action tout le temps et dans la réflexion, de comprendre ce que les entreprises pouvaient vivre et, euh, et comment les aider, comment les accompagner, justement parce que moi, j'avais été opérationnelle et de ne pas, euh, pas raconter la même histoire, parce que chaque entreprise est différente, les besoins sont différents, les attentes, les collaborateurs, les enfin, tout est différent et donc de jamais raconter la même histoire. Et parce que j'avais eu ce parcours opérationnel d'être... Euh, entre guillemets plus intelligente dans ma valeur de conseil. Donc euh, ça, ça a été vraiment et euh, après j'ai été euh, pendant quelques années euh, donc euh, finalement consultante indépendante et euh, ça m'a vraiment aidé, ça m'a euh, enfin déconstruit et reconstruit mon cerveau euh, et je pense que j'ai été un, un meilleur manager après de plus être que dans l'action, mais aussi accompagner la réflexion, de pouvoir faire beaucoup de veille euh, pour s'inspirer et inspirer justement les collaborateurs. Donc, euh, il, a, il a vraiment euh, voilà, fait les choses euh, voilà, pour mon cerveau. <rire> et, euh, et, et la deuxième personne, c'est très personnel, mais c'est mon grand-père. qui, euh, alors, Autant Philippe m'a aidé euh, sur mon cerveau, et autant je, je pense que mon grand-père euh, a, a fait en sorte d'avoir... Euh, le cœur est <rire> voilà, une partie de ce cœur que j'ai en moi, euh, au travers de lui. Et, euh, et la façon de vivre et d'apporter euh, euh, aux autres, en fait, voilà, cette, euh, cette énergie, ce, de vouloir être à l'écoute, de pouvoir... Euh, euh, voilà, je dis souvent, j'ai deux oreilles et une bouche. J'écoute <rire> plus que je ne parle, enfin, sauf ce matin à cause de toile. <rire> Mais euh, non, c'est vraiment... Euh, euh, en termes de valeur, en termes de, de volonté de vie et de choisir la vie que j'ai voulu aujourd'hui et de continuer de la construire de cette façon et, et même avec mon fils et avec mes proches. Voilà, c'est voilà, deux personnes, en tout cas. Voilà, mon mon grand-père était un mensch, comme on dit. Et euh, voilà, c'est vraiment aussi lui qui, voilà, qui fait partie de ma vie aujourd'hui, même s'il est parti.
1: Oui, il te, il te, regarde, il te regarde de tout. Oui. <rire> il, il, il est fier de, 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 de sa petite-fille J'espère. Oui. <rire> Alors on va atterrir tranquillement euh, sur cet épisode passionnant pour le coup. Merci. J'ai une, une question que une avant-dernière question. Oui. Quelles sont euh, tes actualités pour le coup, pour ce début d'année Je me
0: pose la question d'un nouveau canal de communication.
1: D'accord. Est-ce
0: euh, est est que euh, j'ouvre est du WhatsApp ou pas? Aujourd'hui, on a téléphone, mail on a chat, enfin, chatbot et chat live on a les réseaux sociaux, et euh, je me pose la question d'ouvrir sur, sur la partie service client destinataire, est-ce que j'ouvre un nouveau canal, ou est-ce que euh, les canaux que j'offre aux clients enfin, voilà, sont, sont suffisants avec des, des délais de réponse enfin, très rapides enfin, sur, euh, sur le mail, on est sur euh, du 4 heures, enfin, sur les réseaux sociaux, on est sur moins d'une heure. Enfin, donc, euh, et, euh, on est à 97% de taux décroché sur les appels. Donc, euh, on a des indicateurs qui sont très hauts, mais est-ce que j'ouvre un nouveau canal Donc, euh, voilà, ça, c'est ma, ma question pour la partie euh, destinataire, donc les clients particuliers. Et sur euh, les expéditeurs, euh, on est en train de construire, en fait, un, un portail client qui leur permet, en fait, de créer des demandes sans, euh, sans, sans envoyer de mails ou sans nous appeler et d'avoir le suivi de ces demandes, en fait, de leurs demandes euh, dans cet espace-là, dans ce portail client. Et, euh, et de pouvoir avoir un, aussi d'automatiser un certain nombre de, de workflows qui, qui leur permettent en fait, euh, qui nous permettent en fait à nous d'être très actifs dans, dans la gestion des colis et dans le suivi des colis pour pouvoir redonner l'information à nos clients. Euh, ça c'est la deuxième chose et, et la troisième c'est euh, de redonner de l'information. Euh, en fait, les services clients euh, historisent en fait la, la totalité des, des demandes dans, dans un outil CRM. Et c'est comment je leur dis merci <rire> de, de, de nous avoir donné de l'information de nos clients et de redonner cette information aussi service client en leur, en leur expliquant pourquoi les clients de contactent, euh, comment en fait ils peuvent plus accompagner ce client en fonction des motifs de contact de chaque client, de, quel est l'effort en fait qui a été porté par, euh, par nos clients expéditeurs ou destinataires par colis, par motif de contact, donc de, de redonner de l'information parce que c'est eux qui nous l'ont donné en premier.
1: Ah, J'aime voilà. beaucoup ce, ce relais d'information, <rire> c'est vraiment bien.
0: Ça... Non, il faut les... non, mais vraiment, il faut les remercier ouais. et leur donner, ouais, de, de, de leur donner aussi le sens de ce qu'ils font au quotidien.
1: Entièrement raison. C'est. puis, c'est bien, c'est <rire> un nouveau canal de communication. Ça peut désengorger certains, certains endroits où euh, on peut travailler sur une relation un petit peu plus, encore plus de proximité et plus directe. Il y a des outils, pour le coup, qui sont super performants et qui permettent d'avoir une bonne relation euh, en sortant de, de certains SMS qu'on reçoit par rapport au suivi. Mais c'est vrai, ça peut être une façon puis de garder de l'information pour le coup d'avoir de, des, des retours de la part des clients c'est une, une, oui. une excellente idée ouais. toujours oui, d'être dans oui. voilà, la performance améliorer ce, ce, ce parcours client et, et pour le coup d'être dans une proche instantanéité qui fait que on comprend leurs problématiques et on améliore on améliore cela ensemble c'est une excellente oui. idée
0: c'est répondre en tout cas à un usage qui est aujourd'hui très quotidien enfin, notre quotidien à nous c'est d'avoir un téléphone en voilà, bout de main et de, de se faire des WhatsApp toute la journée Donc, euh,
1: exactement il faut suivre les usages quoi. Donc. Et pour, euh, pour finir, voilà, c'est la, la, la dernière question. Est-ce que tu as une, une phrase qui t'inspire, un livre qui t'a inspiré récemment ou, ou une, tout simplement une phrase de fin que tu voudrais euh... partager à notre audience
0: Alors très rapidement, moi je, enfin, je... <rire> une... c'est pas une phrase, mais c'est de voilà, te dire carpe diem. <rire> parce que il y, y a que la vie qui compte et, euh, et j'en ai une autre <rire> que je dis effectivement euh, plutôt à mes équipes c'est c'est euh, une phrase d'Audière qui dit euh, ne, ne pas reconnaître son talent c'est faciliter la réussite des médiocres
1: ah enfin, c'est génial
0: <rire> et parce qu'en fait il faut vraiment croire en soi et j'ai vraiment euh, voilà je vraiment je, je, je me soucie en fait de savoir que se sentent bien et c'est aussi euh, de, de savoir ce qu'on vaut qui fait que euh, voilà de se de sentir bien et euh, d'avoir confiance en soi. voilà Je, je trouve joliment dit.
1: C'est joliment dit et c'est vrai que c'est puis ça C'est drôle. C'est hein. <rire> <rire> Je suis euh, en, en train de, de, de finir une lecture euh, d'un entrepreneur qui s'appelle Anthony Bourbon, le, le fondateur de la marque Feed, et qui joue ouais. beaucoup sur ça pour le coup d'avoir les personnes autour de lui euh, qui sont dans l'excellence, leur donner le maximum et avoir cette ambition pour le coup de se dire on peut, on peut soulever des montagnes et on peut y arriver tout compte. Et ça se, ça se joue des fois à pas grand-chose, mais il faut oser. Il faut oser euh, délivrer son quotidien d'une autre manière, euh, y aller avec euh, cette richesse et ce partage de, de retour de clients, parce que c'est vrai que ça, ça nous fait grandir, et de se dire ce qui est derrière nous restera derrière nous, et, et on avance, on arrive à avancer tout compte de manière différente. J'espère que c'est ce qu'on sent... fait, en
0: tout cas, avec nos enfants. Tu vois, non, mais vraiment, de oui, c'est euh, important. Enfin, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, ils ne nous appartiennent pas, mais en tout cas, si on leur donne confiance en eux, euh, on leur donne quand même pas mal de clés euh, pour, pour réussir euh, demain, euh, qu'on soit là ou pas, d'ailleurs. Euh, voilà, euh, avec, comme avec les collaborateurs, je leur dis, voilà faites-vous confiance, euh, trompez-vous, voilà, on tombe, on se relève, ce n'est pas très grave, euh, il n'y a que ceux qui font rien qui ne <rire> se trompent pas. Mais... Euh, c'est voilà de leur, de, enfin, de leur dire faites-vous confiance voilà, comme, euh, comme ce qu'on fait avec nous enfin j'espère <rire> que c'est ce qu'on fait avec nous
1: ouais, sûrement sûrement j'ai euh, pour les personnes qui euh, qui aimeraient euh, rentrer en contact avec toi comment euh, peuvent-elles faire alors sur LinkedIn mm -hmm. Voilà, euh, enfin, là, vous
0: pouvez, enfin, je pense que <rire> sur WhatsApp, non, <rire> non avec grand plaisir de, de me contacter sur LinkedIn, je, je, je ne refuse aucune invitation parce que euh, ben, je pense que c'est aussi le moment où on doit partager avec les autres, euh, mais je le fais voilà, aujourd'hui avec toi ou, ou, euh, ou dans d'autres dans d'autres clubs, à voilà, l'Agora par exemple, où, où, euh, voilà, pour moi c'est aussi important de redonner un peu de ce qu'on a et de partager. Donc, bah déjà, merci, Julien, parce que euh, c'est grâce à toi que je peux partager avec les autres aujourd'hui. Et effectivement, tu as raison, n'hésitez pas à venir me voir pour, pour partager euh, ou, ou des expériences ou euh, des bonnes et des mauvaises. Voilà, promis, je réponds à tout le
1: monde. Ah, c'est excellent. Donc, vous savez ce qu'il vous reste, vous reste à faire. Bon, <rire> ravie, ravie d'avoir échangé avec toi, Nathalie. Je trouve qu'il y a vraiment une, une grande sincérité, une autour du client, autour de ta Merci. posture de directrice qui est, qui est très agréable à entendre, c'est euh, dans l'amélioration continue, mais c'est de la vraie amélioration avec, avec de l'humain pour le coup, avec ce qui s'est passé avec cette foutue crise qui est arrivée du jour au lendemain bravo d'avoir géré tes équipes bah, sur le terrain parce qu'il y a d'autres entreprises ça a été beaucoup plus compliqué mais un humain reste un humain et avec son individualité puis sa gestion des émotions, je trouve que Bravo, c'est fort. Il y a Merci. beaucoup de, de choses qui, 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 en, qui en sortent. Ça, est le, ça a été le, le premier épisode de cette quatrième saison. Ça ne sera pas le dernier, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver très très prochainement. Mais euh, suivez, suivez les actualités de Nathalie. Je pense que vous ne serez quasiment jamais déçus. Et d'avoir, voilà, comme tu disais, de, de fondre des fois quand on, on vaut mieux faire des erreurs et, et de se dire maintenant c'est bon, j'avance. Et euh, avec la, la collectivité, le collectif, on devient de plus en ouais, plus fort et on reste euh, du collectif. Et il y a pas mal de choses qui, qui vont arriver très prochainement. Donc, un grand merci, ma chère merci Nathalie, d'avoir euh, pris de ton <rire> temps pour, pour euh, cette, ce allez, nouvelle, allez. Euh, cette nouvelle saison. Et euh, ce, je te souhaite une excellent euh, relation encore plus avec, avec tes clients, <rire> avec tes équipes au quotidien, parce qu'ils euh, ont de la chance euh, de t'avoir euh, auprès de
0: Merci et bah voilà, prenez soin de vous, à tous.
1: <rire>
0: Merci <rire> Julien pour cet
1: entretien. Je t'en prie avec grand Merci plaisir, beaucoup. Nathalie.
0: Excellente journée.
1: Excellente journée.